0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vous écoutez Camille Parle Sexe, votre podcast bien-être sexuel inspirant. Je suis Camille Bataillon, sexologue clinicienne. Dans ce podcast, vous l'aurez compris, je parle de sexe, de la sexualité au sens large. Ce podcast, c'est un peu comme dans ma vie. Je fais les choses au plus simple, sans prise de tête et selon mes propres règles. Je vous parle en suivant mon humeur du moment, ma motivation, mais surtout mon instinct, pour vous donner votre dose d'inspiration. Je vous partage mes réflexions, mes pistes de solutions. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors bienvenue. Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 4 de Camille parle sexe. Alors mon quatrième pilier en sexologie, c'est le moment présent et plus précisément la pleine conscience. La pleine conscience en sexologie, c'est mon outil favori pour accompagner les personnes dans leur bien-être sexuel et vous allez comprendre pourquoi. Donc dans cet épisode, on va voir tout d'abord la définition de ce qu'est la pleine conscience parce que même si c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler, euh, bah encore beaucoup de personnes se demandent mais qu'est-ce qu'on entend par pleine conscience Qu'est-ce que ça veut dire euh, et comment on s'y met Nous allons voir aussi les bénéfices de la pleine conscience sur la sexualité des femmes, la sexualité des hommes et du coup bah, comment la pleine conscience peut-elle améliorer la sexualité conjugale du couple aussi, donc de manière individuelle mais aussi au sein du couple, pour les personnes qui sont en relation. Et puis, comme d'habitude, à la fin, un petit tips, euh, un petit outil, une mise en pratique pour que vous puissiez appliquer chez vous un exercice de pleine conscience. Alors cet épisode, il est basé surtout sur mon travail de mémoire universitaire qui euh, était sur une pratique de pleine conscience, la méditation orgasmique. J'en ai déjà parlé dans, dans l'épisode précédent, le 3, la méditation orgasmique, c'est une pratique de pleine conscience qui se fait à deux, en binôme. Ça peut être soit des personnes qui sont en couple, en relation, ou des personnes qui ne se connaissent pas mais qui pratiquent euh, la méditation orgasmique ensemble. Dans le binôme, il faut qu'il qu y ait une personne avec un clitoris parce qu'il va y avoir une stimulation du clitoris pendant 15 minutes en respectant une philosophie, différentes étapes. Bref, c'est une pratique qui est très... Cadré et qui demande du coup une certaine euh, formation, initiation par des coachs formés en méditation orgasmique. Pourquoi je parle de la méditation orgasmique C'est parce que euh, je suis coach en méditation orgasmique et j'ai été formée à cette pratique en 2016 aux États-Unis. Quand j'ai commencé cette pratique, et même avant de commencer cette pratique, mais en, en, en sentant les bénéfices, donc de manière euh, irrationnelle, parce que je n'avais pas encore expérimenté par moi-même, je me suis dit waouh, ça va être un tremplin pour ma carrière. Et c'est vrai. Et j'avais euh, pas pensé au fait que ça allait être aussi un tremplin pour ma vie personnelle, ma vie sexuelle, et à quel point ça allait aussi euh, bah, l'aider à être en tremplin, comme je disais. Et je me suis dit, euh, à la suite de ça, quand je suis venue faire du coup le master en sexualité en Belgique, je me suis dit, j'ai envie d'étudier, j'ai envie euh, de parler de ça, j'ai envie de créer ma propre petite étude par rapport à ça, parce que j'ai vu. Et j'ai expérimenté à quel point ça pouvait aider les personnes dans leur bien-être sexuel. Pourquoi on n'en parle pas plus Ou en tout cas, pourquoi on n'en parle pas plus euh, des pratiques de pleine conscience, tout simplement. Alors aujourd'hui, comme je disais, euh, c'est de plus en plus courant. Il y a des livres à ce sujet, il y a des formations à ce sujet, il y a des podcasts à ce sujet. Euh, donc n'hésitez pas à aller euh, fouiller là-dedans. Et donc j'ai voulu me pencher sur l'intégration de la pleine conscience en sexologie, parce qu'il y a eu des études là-dessus. Et pour revenir sur la définition de la pleine conscience tout d'abord, la pleine conscience, en fait, ça consiste à vivre l'expérience du moment présent de manière intentionnelle, sans rien vouloir changer à cette expérience. Donc ça s'oppose à l'action du mode faire, réaliser une action. Par exemple, dans la sexualité, c'est la performance. Souvent dans mes posts Instagram, je dis que la performance sexuelle va à l'encontre de la pleine conscience. Et des fois, pour vous, ça peut être compliqué à comprendre, mais parce que la performance, c'est être dans le faire, être dans une action, être dans une attente. Et alors que euh, la pleine conscience, c'est d'être sans attente, de vivre le moment présent et être. Être être plutôt qu'être dans le mode faire, vous voyez, c'est l'habilité de passer d'un mode faire à un mode être. Et ça, ça s'exerce grâce à la pleine conscience. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser la pleine conscience quand, par exemple, on a des difficultés à être dans le moment présent, quand on a des difficultés à avoir du plaisir, à avoir des sensations orgasmiques, à atteindre l'orgasme, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Ça, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi intéressant pour euh, les personnes qui ont des troubles érectiles parce que souvent, et là plus euh, chez un jeune public d'hommes, parce qu'on a tendance à penser que les troubles érectiles viennent à partir de 40 ans et que ça ne concerne pas les jeunes. Or, ça concerne de plus en plus de jeunes. Pourquoi Parce qu'il y a cette anxiété, cette angoisse de performance. Et donc, les jeunes hommes sont dans le mode faire, faire, faire. Et ça crée une certaine anxiété, ça crée une certaine pression à performer, un stress. Qui dit stress, qui dit pression, dit qu'on est dans le mental, dans le cérébral, et plus dans son corps, et plus dans les sensations présentes. Et donc, on peut perdre son érection. Et si on intègre du coup dans le processus sexothérapeutique de la pleine conscience, les hommes vont arriver petit à petit à se défaire de cette performance-là. Peut-être pas tout à fait, mais en tout cas réduire cette pression-là, réduire cette soupape-là et à travailler en fait cette, cette habilité à être dans le corps, être dans le moment présent, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les, pour les femmes et que ce soit aussi intégré pour les couples. La méditation en pleine conscience est une des pratiques méditatives du coup, qui a généré un enthousiasme en psychologie clinique, notamment grâce aux premiers travaux de Kabazin euh, dans les années 1980. Et euh, il a utilisé voilà, la pleine conscience comme une conscience du moment présent avec une attitude d'acceptation. C'est comme ça qu'il le définissait. C'est cet état de conscience qui émerge du fait de porter, de manière intentionnelle, c'est-à-dire pourquoi je le fais Et donc, si je me questionne sur pourquoi je le fais, je suis obligée de m'arrêter et euh, de penser ça plutôt que d'être dans une forme de robot d'automatisme. Donc, de manière intentionnelle, de porter l'intention sur l'expérience. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre de cette expérience Et donc, si je me questionne là-dessus, j'ai besoin d'une certaine réflexion, donc j'ai besoin d'y penser en amont. Et euh, moment après moment, donc, chaque chose en son temps, étape par étape, et ce, sans porter de jugement. Sans porter de jugement, ça c'est intéressant aussi dans la sexualité, parce qu'encore si on revient sur euh, l'anxiété de performance, si par exemple euh, c'est la performance pour moi, euh, un rapport réussi, c'est parce que j'ai réussi à avoir une érection et j'ai réussi à éjaculer, et surtout j'ai réussi à faire jouir ma partenaire. Et eh bien si, par exemple, je ne coche pas toutes les cases, ou si seulement une case n'est pas cochée, je vais me juger, je vais me critiquer, je vais me rabaisser, et je vais angoisser encore plus pour les prochains euh, rapports intimes. Donc ça joue vachement aussi sur l'estime de soi. Et donc depuis les années 2000, il y a eu différents programmes qui, sont, qui ont été basés sur la pleine conscience et qui se sont développés en psychologie, montrant des bénéfices pour traiter les problèmes d'anxiété, euh, les problèmes de dépression, les troubles du sommeil, les douleurs chroniques, entre autres. Et donc, par la suite, c'est tout naturellement que les chercheurs se sont dit, bah, puisque ça marche plutôt assez bien sur ces thématiques-là, et sachant que ces thématiques-là font aussi partie de la sexualité des gens, peut-être que ça serait intéressant d'intégrer de la pleine conscience dans le champ de la sexologie et pour traiter les problématiques sexuelles. Comme je disais, pour traiter par exemple les. Troubles érectiles, la difficulté à avoir des orgasmes, les douleurs dans la sexualité, etc. La personne phare dans la pleine conscience intégrée à la sexologie est pour moi euh, la psychologue canadienne euh, Laurie Brotto euh, qui depuis les années 2000 fait un travail énorme et considérable pour accompagner les femmes qui ont des difficultés à ressentir du désir, de l'excitation sexuelle et donc du plaisir. Elle a fait énormément d'études basées sur la pleine conscience. Je vous invite à les lire, je vous mettrai aussi des livres sur la pleine conscience, mon mémoire universitaire pour avoir toutes les ressources en notes de cet épisode-là. Donc c'est notamment grâce à elle et à ses collègues évidemment chercheurs qu'elle a développé le premier protocole d'intervention thérapeutique basé sur la pleine conscience pour traiter les dysfonctions sexuelles féminines comme par exemple, je disais, les troubles du désir sexuel, les troubles de l'excitation sexuelle. Alors, ça a d'abord été étudié chez les femmes euh, ayant subi euh, un cancer gynécologique, puis, à la suite de ces résultats assez concluants, elle a aussi pu étudier ça chez des femmes n'ayant pas eu de cancer. Quel était le protocole d'intervention sexothérapeutique que Laurie Brutto utilisait dans ses études Donc, Dans son intervention sexothérapeutique, euh, elle a intégré des exercices de présence attentive, c'est-à-dire, encore une fois, de porter une intention sur ce qu'on fait au moment même, d'être là dans le moment présent et euh, de ne pas être à ruminer, à penser des choses mentalement. Alors bien sûr, on le fait tous et toutes, c'est euh, naturel, nous sommes humains. Mais ici, c'est de venir réduire le volume de, de ce brouhaha mental. Donc, elle a intégré des exercices de présence attentive, de la thérapie cognitive avec des éléments d'éducation à la sexualité. Donc, par exemple, expliquer comment fonctionne le désir, comment fonctionne l'excitation, de donner des notions par rapport à la sexualité, par rapport au corps, parce que ça aussi, c'est important. Et donc dans ce protocole, toutes ces interventions sexothérapeutiques, euh, les auteurs se sont rendus compte que c'était la pleine conscience qui s'est révélée être l'élément le plus efficace du programme, selon les participantes. Donc par rapport à tous les éléments proposés, les participants disaient bah, « la pleine conscience a eu le plus d'impact euh, pour moi dans ma sexualité ». Et en effet, en intégrant la pleine conscience dans leur sexualité, ces dernières disaient qu'elles étaient beaucoup plus réceptives et plus conscientes de leur excitation. Encore une fois, on peut dire c'est logique. Si... Euh, on est en train de penser à le truc classique, si on est en train de penser à sa liste de courses, à bah, ça, ça me plaît pas, ou la dernière fois on avait fait ça, c'était mieux, etc. On est dans le mental, on n'est pas dans le corps, et peu importe en fait, les sensations que le corps peut ressentir, on n'est pas connecté avec le cérébral, avec tiens, qu'est-ce que ça me fait comme sensation Et donc à la fin du rapport intime, bah, comme on n'était pas dans le monde présent, on se dit, bah, ça m'a rien fait, j'ai pas eu de plaisir, c'était bof. Etc. Alors que si on se concentre sur tiens là euh, la manière dont elle m'a caressé ça m'a fait ça ou ah je ressens euh, des papillons dans mon ventre waouh wow, mon oreille commence à être toute chaude cette caresse elle doit vraiment me plaire ou ah il vient de me il vient de me chuchoter à l'oreille et, et je sens que mon clitoris est en train de vibrer et bien effectivement si on est à l'écoute de ses sensations corporelles on est beaucoup plus réceptive plus consciente de son excitation de ses qui se passe dans son corps. Et donc mmh. on peut aussi être plus proactive si, par exemple, on a conscience de bah « là, cette caresse-là, elle ne me plaît pas forcément » ou ah, « là, je ne ressens pas de sensation à ce moment-là ». Et donc, ça donne un indicateur de « c'est peut-être le moment de faire une pause, c'est peut-être le moment de changer de position, c'est peut-être le moment de dire « qu'est-ce que j'ai envie ?», c'est peut-être le moment de rajouter du lubrifiant. Bref, en fait, c'est un indicateur de « j'ai besoin de modifier quelque chose par, ma, par rapport à ma sexualité ». Et ça, c'est possible de le faire que si on a conscience de ce qui se passe dans notre corps que si on a conscience de ce qui peut nous exciter ou, au contraire, nous « turn off », éteindre notre flamme, en gros. Donc, effectivement, si je suis plus consciente, consciente, plus réceptive, je sens les choses. Et donc, si je sens les choses, je peux ressentir du plaisir. Si je ressens du plaisir, bah, ça va me donner envie, les prochaines fois, de revenir vers de la relation intime, vers des rapports intimes, parce que waouh la dernière fois, c'était chouette, donc j'ai envie de le reproduire. Et plus je suis dans ce cercle vertueux, plus je suis aussi amène de recevoir du plaisir. Qu'en est-il de la pleine conscience par rapport aux hommes Parce que jusqu'à présent, je parlais euh, par rapport aux femmes. Alors bien sûr, ici, je vous fais un gros résumé, parce que sinon, ça prendrait trop de temps hein, dans ce podcast. Mais euh, par rapport aux hommes, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un peu moins d'études par rapport euh, aux hommes et euh, la pleine conscience. Mais euh, ça a été effectivement étudié, surtout par rapport aux troubles érectiles, parce qu'on sait que c'est quand même un enjeu majeur dans la sexualité des hommes, hein, on le voit bien par rapport à, à l'explosion du viagra, et il euh, se par rapport à « j'ai besoin de prendre soin de mon érection ». Et donc d'autres auteurs se sont penchés sur comment on pouvait mieux traiter les troubles érectiles chez les hommes en appliquant du coup de la pleine conscience pour voir, tiens, est-ce que ça avait autant de bénéfices que par exemple les femmes ou euh, que par exemple ce qu'on peut étudier en psychologie clinique qui est la, la réduction de l'anxiété, euh, ce que je vous disais au début, si on réduit l'anxiété, le stress, on peut aussi être plus amène euh, de, de se lâcher la grappe, hein, de lâcher prise, euh, d'être dans le moment présent et donc d'être moins en faveur d'avoir des troubles de l'érection, parce que, comme je disais, chez les jeunes, les troubles érectiles sont souvent euh, dus à euh, le facteur stress. Et donc, les chercheurs ont pu démontrer qu'effectivement, la pleine conscience pouvait aussi aider les hommes à approcher la sexualité de manière consciente, parce qu'ils avaient été entraînés à utiliser de la pleine conscience dans leur sexualité. Et ça leur aidait aussi d'avoir une vision différente de la sexualité, c'est-à-dire une vision de non-performativité. Et ça, euh, on en parle de plus en plus, de cette performance euh, à la sexualité qui vient justement mettre un brouhaha dans la sexualité de tout le monde. Et euh, là, et effectivement, des hommes. Et donc, les techniques de pleine conscience peuvent être utiles effectivement aux hommes dans leur bien-être sexuel, au-delà même euh, des troubles érectiles, mais bien aussi de pouvoir profiter de ce moment. Alors certaines personnes vont me dire euh, « mais bien sûr que les hommes profitent, euh, c'est souvent euh, que leur plaisir à eux, c'est souvent eux qui mènent euh, le rapport intime dans les couples hétérosexuels ». Oui, c'est vrai. Et il y a aussi, aussi de la souffrance euh, chez ces hommes-là, parce qu'encore une fois, on est dans une société patriarcale, donc oui, les femmes peuvent être victimes de ça. Mais les hommes, dans leur sexualité, en sont aussi prisonniers. Et on, y, on serait tous gagnants à pouvoir se libérer de ça, en fait. Et bien sûr, ça ne va pas être du jour au lendemain, mais j'espère que déjà, en commençant par une prise de conscience, on peut amener à « ok, je vais penser différemment ma sexualité, et donc je vais mettre des outils en place qui vont être différents de ce que je faisais avant, et donc ça va aussi avoir un impact différent, et je l'espère positif, dans la sexualité. » Et donc, en partant de l'efficacité des programmes d'entraînement à la pleine conscience, plusieurs chercheurs ont effectivement formé l'hypothèse que l'effet positif de la pleine conscience pouvait avoir lieu aussi sur la vie sexuelle des personnes. Les différents bénéfices qui ont été montrés sur la sexualité des femmes, la sexualité des hommes, parce que ça a été étudié dans ce cadre-là pour ces études dont je vous parlais précédemment, euh, ça a montré une augmentation de l'acuité sensorielle. Donc c'est ce que j'expliquais, cette habilité à pouvoir être à l'écoute de son corps et donc à ressentir des sensations euh, corporelles donc l'acuité sensorielle, mais aussi l'augmentation de la conscience interoceptive, autrement dit la capacité à percevoir sa propre excitation, ce qui se passe dans son corps. Et, et ça, ça a montré effectivement un, un grand bénéfice sur la sexualité euh, de la femme. Les études ont montré que d'intégrer de la pleine conscience dans sa sexualité et donc d'être dans le non-jugement et l'acceptation de ce qui se passe moment après moment, permettait aux personnes d'être dans du lâcher-prise, d'être dans l'expérience euh, présente et donc de pouvoir être beaucoup plus satisfaite de son rapport euh, intime, être beaucoup plus satisfaite de sa relation sexuelle. Alors à la suite de ces études qui ont été faites de manière individuelle, hein, sur la sexualité de la femme, sur la sexualité de l'homme, ensuite ça a été fait sur la sexualité du couple conjugal. Ici, malheureusement, ce sont des études basées sur des couples hétérosexuels, comme beaucoup jusqu'à présent dans les recherches en sexologie, J'espère que les études seront de plus en plus inclusives, euh, mais pour le moment, voilà, c'est les études qui ont été faites sur des couples hétérosexuels et donc comment la pleine conscience peut améliorer la sexualité conjugale des couples euh, hétérosexuels. Donc, Depuis les travaux de Master et Johnson, les pionniers de la sexologie, euh, l'intérêt de proposer des outils efficaces pour le couple dans le traitement des problématiques sexuelles n'a cessé d'augmenter. On a cessé de s'intéresser à comment on peut améliorer la sexualité du couple. Parce qu'effectivement, c'est vendeurs, parce qu'effectivement, tout le monde, tout le monde, je mets quand même des guillemets, mais souhaite en tout cas être épanoui dans sa sexualité, peu importe en fait la forme que la sexualité peut prendre. Et bien que Master et Johnson euh, ne parlaient pas forcément de pleine conscience à l'époque, hein, dans les années 1970, ils ont quand même été les premiers à constater l'importance d'une intention focalisée, un focus, pendant les activités sexuelles. Et alors pas un focus sur euh, est-ce que je suis mouillée, euh, est-ce que je suis en train de bander, pas ce genre de focus mais plutôt ce focus sensoriel euh, sur ses sens. Et Master et Johnson ont remarqué que les patients atteints de troubles sexuels ont un éveil sensoriel beaucoup moins développé que les patients euh, qui euh, avaient une sexualité qu'ils disaient plutôt épanouie et satisfaisante. Et selon Master Ed Johnson, c'était dû à l'effet « spectatoring » qui empêche les individus d'être dans le moment, moment présent de l'acte sexuel, que ce soit dans la sensorialité, la tendresse et l'émotion. Qu'est-ce que le terme « spectatoring » si vous ne le connaissez pas Le terme « spectatoring », le spectateur en fait, désigne l'observation des manifestations physiologiques de sa sexualité d'une manière spectatrice. « Je suis spectatrice de ce qui se passe, euh, je ne suis pas l'acteur de ma sexualité ». Souvent, ça va être décrit par les personnes comme on était en plein rapport intime. Et en fait, j'avais l'impression que j'observais la scène euh, depuis le coin de la chambre et je me voyais, je voyais mon corps, je voyais le corps de l'autre, je voyais tout ce qui se passait, mais je n'étais pas là. Je n'étais pas présent ou présente. Et c'est ça cet effet spectatoring, c'est je suis en dehors de mon corps, j'observe la scène hein, comme si en fait j'étais en train de regarder un film, quelque chose qui se passe, mais je ne suis pas acteur ou actrice de ce qui se passe. Donc en gros, je subis un petit peu ce qui se passe, hein, avec des grands guillemets, des fois pas vraiment des guillemets malheureusement, mais je subis ce qui se passe euh, de manière spectatrice et je ne suis pas actrice de ce qui se passe. Et quand je ne suis pas acteur ou actrice de ce qui se passe, eh bien c'est que le, la sexualité ou le rapport sexuel m'échappe. Et il peut m'échapper de différentes raisons. Ici, dans cet épisode, on va l'approcher sous l'angle de euh, cette sexualité m'échappe parce que je ne suis pas dans... Mon corps, hein, je suis spectatrice de ce qui se passe, je ne suis pas dans mon corps, je suis dans le mental. Et donc, je laisse le corps faire ce qu'il a à faire. Mais moi, je suis autre part, je suis dans mon bois mental, je ne suis pas là. Et j'attends que ça se finisse. Et j'attends que ça se finisse pour différentes raisons, encore une fois. Dans le pire des cas, c'est parce que c'est du viol. Et dans d'autres cas, c'est parce que j'en avais peut-être pas forcément envie, je n'allais pas mentionner. Parce que, bah, ça parce que ça dure trop longtemps et j'ai simplement envie que ça s'arrête, parce que cette position, je m'ennuie, parce que je m'ennuie et, et je n'ose pas dire hein, ce, qui, ce qui me plaît, je, suis, euh, je, suis, je subis ce qui se passe, et ou parce que j'ai des douleurs et donc euh, je préfère être dans ma tête plutôt que d'être dans le corps qui est douloureux, etc. Évidemment, là, ce que je décris, c'est vraiment pas l'idéal des rapports intimes, et c'est pourtant ce qui se passe dans une grande partie euh, des personnes peut-être même vous qui écoutez euh, cet épisode, vous, vous retrouvez là-dedans euh, et le but d'un accompagnement euh, sexothérapeutique dans l'accompagnement de votre bien-être sexuel c'est de pouvoir vous détacher de tout ça pour être actrice et acteur de votre sexualité pour pouvoir dire et exprimer ce que vous avez envie, pour pouvoir exprimer quand ça vous fait chier là ce rapport ou que vous avez envie d'arrêter bref, juste simplement reprendre les rênes de votre sexualité et donc, comment on peut intégrer de la pleine conscience dans sa sexualité Alors, comme je vous disais en note de, de l'épisode, vous aurez des livres, euh, vous avez mon mémoire pour pouvoir déjà avoir de la lecture, de la théorie par rapport à ça, parce que je trouve que c'est quand même important. Mais quoi de mieux que de mettre en pratique Et la pleine conscience, c'est un outil formidable et ça demande de le pratiquer euh, au quotidien. Euh, parce que comme je le disais au début, la pleine conscience, je l'intègre souvent euh, comme un outil, comme des exercices euh, pour euh, mes clientes et mes clients. Souvent, ce qu'on va me donner euh, comme retour, c'est bah, ça m'a rien fait, je l'ai fait ou je me suis ennuyée ou euh, je ne comprends pas. Euh, bref, ce n'est pas pour moi. Et je répète, la pleine conscience est une pratique. C'est comme par exemple, euh, pouvoir jouer au violon ou savoir jouer au tennis, ce n'est pas en. Lui. Un cours de tennis qu'on va y arriver, c'est pas en une leçon de conduite qu'on va y arriver, ni en dix séances de conduite, c'est en des heures et des heures de pratique. Et la pleine conscience, au-delà d'être une activité farfelue, comme certaines personnes peuvent penser, moi je le vois comme un style de vie, comme quelque chose à intégrer en fait dans sa vie au quotidien, parce que ça a des bénéfices, là j'en parlais dans la sexualité, parce que bah, c'est notre topo, euh, la sexologie, mais en fait ça a des répercussions aussi positives dans votre vie de manière générale. Qui n'a pas envie d'être plus relaxé, détendu dans, dans son boulot, dans ses relations familiales, dans sa sexualité Qui n'a pas envie de se détacher de cette pression d'être dans la perfection Qui n'a pas envie de pouvoir juste savourer, de prendre un moment de pause pour juste savourer ce qui se passe Et donc, un petit exercice pour terminer cet épisode, un exercice de pleine conscience pour vous pour votre sexualité. Donc c'est un exercice à répéter assez régulièrement. Si c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous, la pleine conscience, la méditation, je vous mets dans les notes des vidéos YouTube sur la méditation pour pouvoir quand même déjà intégrer tout ça. Et allons à l'exercice maintenant. Alors par rapport à cet exercice, je vous propose pour être dans le moment présent de mettre votre téléphone en mode avion pour ne pas avoir de... Pour pas avoir pour pas être perturbé en fait, euh, d'être sans distraction. Par contre, utilisez quand même votre téléphone ou un minuteur de 15 minutes pour simplement avoir ce cadre-là, euh, comme j'en parlais euh, dans les premiers épisodes, d'avoir un cadre permet d'être dans le moment présent et d'arriver à lâcher prise. Donc mettez ce timer de 15 minutes, mettez-vous dans une pièce où vous êtes confortable, si chez vous c'est votre chambre où vous êtes le plus à l'aise, ou votre salle de bain, ou le salon, peu importe, choisissez un endroit où vous savez que vous n'allez pas être dérangé, que vous êtes confortable, que vous pouvez vous laisser aller. Euh, vous allez du coup prendre avec vous euh, du lubrifiant. Alors le lubrifiant, ça peut être un lubrifiant de commerce, un lubrifiant à eau, un lubrifiant à silicone ou euh, quelque chose de plus naturel comme euh, une huile, l'huile de coco, l'huile d'amande. Là, ça sera pour un usage externe, euh, c'est-à-dire le gland du clitoris ou le gland du pénis. Bien sûr, par rapport à l'huile, vous voyez aussi, euh, et peu importe en fait le lubrifiant, vous voyez aussi les réactions que votre corps a par rapport à ça. Parce que certaines personnes vont me dire, ah, bah, j'ai acheté un lubrifiant de commerce et euh, ça m'a brûlé. Donc ce n'est pas que le lubrifiant n'est pas fait pour vous, c'est que ce lubrifiant-là, de peut-être cette marque-là, n'est pas fait pour vous, mais il y en a plein d'autres qui existent. Fin de la parenthèse. Alors, l'idée est que vous allez observer votre sexe. donc Que ce soit votre vulve ou votre verge, vous allez l'observer dans un miroir pour prendre le temps de voir cette partie de votre corps. Peut-être c'est un exercice que vous avez déjà fait, peut-être pas, mais faites cet exercice-là et euh, observez et nommer tout ce que vous voyez. Alors si vous n'avez pas l'habitude, si vous ne savez pas euh, nommer ces différentes parties, je vais vous mettre aussi dans les notes de l'épisode euh, des ressources, des planches euh, anatomiques pour euh, savoir. Vous allez observer avec euh, votre miroir ce que vous voyez en nommant. Donc par exemple ici je vois les clitoris, ok, je vois l'entrée du vagin. Donc c'est normal de ne pas voir le vagin, hein. on voit seulement l'entrée du vagin. Pour voir le vagin, l'intérieur du vagin, il faut un spéculum pour ça un outil que le, la gynécologue ou sage-femme peut utiliser, ou aussi vous, vous pouvez vous procurer euh, des spéculums pour vous auto-observer, euh, ce qui est souvent euh, recommandé justement dans des ateliers d'auto-observation de sa vulve et de son vagin. Donc face au miroir, et en étant euh, nu, en tout cas à euh, votre sexe nu, observez euh, si le, votre prépuce, les testicules, là pour les personnes avec bénisse, et nommez ce que vous voyez, et nommez aussi, tiens, s'il y a des poils, et à quel endroit, et de quelle couleur, s'il si, euh, y a une texture aussi au toucher qui peut être particulière. Euh, et quand je dis particulière, ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est juste tiens. Là, je sens par exemple que euh, ma lèvre externe, euh, bah, c'est plutôt rugueux parce que je viens de me raser. Ou euh, quand, je sens, quand je touche euh, bah, mon orifice urinaire sur mon gland euh, du pénis, bah, je sens que c'est euh, mouillé. D'observer ce que vous sentez, ce que vous voyez, encore une fois, avec ces sens-là, euh, sans jugement. On revient sur un des principes de la pleine conscience, c'est sans jugement. C'est prendre le temps de faire un moment de pause pour observer, pour regarder, pour porter de l'attention sur cette partie de vous. Euh, et sans jugement, vous observez. Alors peut-être que quand vous allez voir votre sexe, vous allez vous dire « Ah, c'est moche, ah, c'est dégueulasse, ah, je ne peux pas voir ça, ah, etc. » Ça peut être normal au début d'avoir ce, ce genre de jugement, mais encore une fois, on est dans le jugement. Je vous invite, à, si vous vous entendez dire ça, de porter attention, parce que c'est de la pleine conscience, de porter attention à ces paroles-là, parce que ce qu'on se dit, les mots qu'on se dit, ont une importance sur comment on se sent dans son corps, et donc de porter attention sur ces mots-là. Et si vous, vous, vous entendez dire ça, de, vous dire, de le contrebalancer avec autre chose. Donc, par exemple, si vous entendez, si vous, entendez vous dire ah ma vulve, c'est moche, c'est dégueulasse, j'ai pas envie de la toucher, etc. Ah, je me rends compte que je suis en train de dire ça. Qu'est-ce que je peux dire à la place C'est ma vulve, c'est mon corps. Je la remercie d'exister. Je vois qu'elle a un clitoris, qu'elle a l'entrée du vagin. L'anus de revenir sur quelque chose de neutre, d'observer ce que vous voyez. Et donc face au miroir, en étant nu ou semi-nu. Vous allez être dans l'observation sans jugement de ce que vous voyez, en nommant ce que vous voyez, et dans un toucher. Venir toucher cette zone-là, venir toucher, vous décidez, venir toucher votre gland du clitoris, venir toucher les lèvres externes, venir toucher votre pénis, venir toucher vos testicules. Vous choisissez ce que vous avez envie de toucher en y apportant une attention, c'est-à-dire... En, et on va le voir juste après, en se concentrant sur ce que ça vous fait quand vous touchez cette zone-là. Ce que ça vous fait quand vous touchez le gland du clitoris, ce que ça vous fait quand vous touchez vos bourses ou que vous les malaxez, quand vous touchez euh, le gland du pénis, etc. Et ici, on est dans l'observation et dans le toucher, dans un toucher externe. Donc par exemple, pour les personnes à vulve, pas de pénétration, pas de doigts ou de sex toys dans le vagin, on est juste dans une observation et un toucher extérieur. Et donc avec ce toucher extérieur, quand vous, avez les, quand vous allez toucher soit le gland du pénis ou même votre verge, quand vous allez toucher votre clitoris, le gland du clitoris et vos lèvres, lubrifiez vos doigts, vos mains et l'exercice est de pouvoir écouter ces sensations, écouter votre respiration. Tiens, là quand je commence à me toucher, comment est ma respiration Des fois sans se rendre compte, on peut avoir une respiration qui est coupée ou une respiration qui est très rapide. Et ici, et en tout cas dans la pleine conscience, on veut ralentir et on veut surtout pouvoir faire circuler l'énergie sexuelle. Et pour faire circuler l'énergie sexuelle, c'est dans un, une respiration profonde. De ne pas venir couper cette respiration et donc d'inspirer, d'expirer. Donc d'écouter vos sensations, votre respiration, d'aller à votre rythme et Ici, je vous propose effectivement d'extra-ralentir tout ce que vous faites pour vraiment porter attention, avoir une attention et une écoute active de ce qui se passe et de vous familiariser avec cette zone-là si par exemple vous n'êtes pas familière et d'y apporter de la douceur. Parce que ça, je mets ma main à couper qu'il euh, y a peu de personnes qui apportent de la douceur, de la lenteur à cette zone-là intime de notre corps. Je ne dis pas que c'est mauvais de ne pas apporter de la douceur. Ce que je dis, c'est que c'est important d'apporter de la variété et que souvent aussi, on peut avoir tendance à être dur envers soi-même et donc dur avec son corps. Écoutez vos sensations, allez à votre rythme, familiarisez-vous avec les sensations de ce qui se passe et c'est ok si ce n'est pas tout de suite des sensations que vous arrivez à nommer. Laissez-vous le temps, la pratique pour pouvoir arriver à nommer ce qui se passe. Au début, simplement nommer en termes de sensations. Au début, simplement nommer en termes de température. Est-ce que quand vous vous touchez, c'est chaud ou c'est froid Et vous allez voir qu'au fur et à mesure de cette pratique-là, et des dizaines et des dizaines de pratiques, vous allez pouvoir nommer avec plus de détails et de plus en plus. Votre corps est votre boussole. Donc écoutez-le attentivement, il va savoir vous guider. Allez à votre rythme. Et là, pour les personnes à verge... Euh, vous allez peut-être me demander est-ce que pour cet exercice, il faut que je sois en érection Ou est-ce que pour cet exercice, c'est normal que je n'ai pas eu d'érection Je ne vous ai pas parlé d'avoir une érection ou pas. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'être à l'écoute de ses sensations. Donc, vous n'êtes pas obligé et il n'y a pas besoin d'avoir une érection pour cet exercice. Okay dans votre sexualité, il n'y a jamais besoin d'avoir une érection. <rire> J'ai presque envie de, de, de vous lancer cette phrase ce qui va vous scandaliser. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Votre corps et votre boussole, écoutez-le attentivement, il va vous guider. Okay à la fin, posez votre main sur votre sexe, donc sur votre vulve ou sur votre verge, qu'elle soit en érection ou qu'elle soit au repos, posez votre main et remerciez-vous pour ce moment. Prenez le temps de vous ancrer dans, ce, dans cette fin d'exercice et de poser votre main chaude ou peut-être froide, vous allez vous-même sentir, sur votre sexe qui est peut-être chaud ou peut-être froid, à vous de, à vous de sentir. Prenez ce moment pour vous remercier, pour clôturer ces pratiques-là avant de repartir à votre vie, <rire> avant de repartir à votre quotidien. Et je vous invite à faire cet exercice régulièrement pour cette partie du corps, mais aussi pour d'autres pratiques du corps. Par exemple, simplement quand vous caressez l'épaule ou quand quelqu'un vous caresse l'épaule, est-ce que vous pouvez faire ce même genre d'exercice Cet exercice, il est applicable pour toutes les parties du corps, pour toutes les situations. Si vous avez des questions par rapport à la méditation, si vous voulez appliquer de la pleine conscience dans votre sexualité vous ne savez pas par où commencer, euh, on peut voir ça ensemble. Vous pouvez réserver votre séance sur mon site internet www.camibataillon.com. Je le mets aussi dans les notes de l'épisode. Vous pouvez me poser vos questions sur ma page Instagram Camille Parle Sexe. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser votre avis euh, sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser des étoiles aussi, c'est comme ça que ça permet une plus grande visibilité de ce podcast qui est à son lancement. Et si ce que vous avez entendu vous a fait penser à quelqu'un ou vous êtes dit « tiens, ça pourrait être bénéfique pour cette personne-là », allez-y, partagez-lui cet épisode-là avec un message tout doux en lui disant « hé, hey, j'ai écouté cet épisode, ce passage m'a fait penser à toi, tiens, peut-être ça t'intéressera, voici le lien ». Nous pouvons échanger sur mon compte Instagram euh, Camille Parle Sexe, comme je le disais, où je partage également des informations euh, sexo. Alors n'hésitez pas à me suivre. Et en attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite de belles expériences intimes. A bientôt